0: Irmã, a que fala JR Vargas, estamos de volta, de volta mesmo, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos! Que
1: isso? Bom dia, JR Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, JR de volta com alô, meu irmão, alô, minha irmã, lá no alto, bem-vindo de volta com a sua voz inteira. Bem-vindo aos nossos ouvintes para mais uma quinta-feira, mais um dia, mais um debate 93 para a gente conhecer mais de Deus. Afinal de contas, a gente menciona o que Daniel nos disse, né? Que o povo que conhece o seu Deus, o que, que vai acontecer? Se tornará forte e fará proezas. Então aproveita o debate 93 de hoje para conhecer um pouquinho mais do nosso Deus para você se tornar. Mais forte. Participa com a gente então pelo WhatsApp 21 9680 83 21 96803 83
0: Muito bem, Marcela. O nosso ouvinte sabe que eu gosto de apresentar para você alguns desafios de última hora, ai, ai, algumas ai, coisas ai. na hora. Eu gosto hum. de coisa animada. Hum. Procura aí, Marcela. A música é A Paz do Senhor. Quem canta é o Rebanhão. Você vai achar isso fácil, fácil, enquanto okay. vamos abrindo as telas. Cê, Ai, não, você vai que apresentar fazer a os mesma debatedores coisa ao mesmo, mesmo tempo. tempo. Coisa vamos boa, lá, Brasil. Né? vamos tem lá, Brasil!
1: Nem, né? A pena da amiguinha que tá aprendendo aqui, mas os nossos debatedores já chegaram: Pastor Vander Gomes, Pastor Elias Torralbo e a nossa menina da tela, professora Kézia Galo, para mais um super debate 93 hoje.
0: Música é. no ponto, Marcela? Claro que não, né? Tá chegando a música aí. Então, bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio 93,3, tá conhecendo aqui os nossos debatedores. Se você estiver com a gente no Facebook ou no YouTube, é a página da 93 FM no Face, o canal da 93 no YouTube. É só entrar, já chega dando bom dia, paz do Senhor, o Shalom, a Graça e Paz, dê uma palavra boa, respeite os amiguinhos, hein? Se você discordar da opinião de alguém você faça isso com muito carinho, com muito respeito, respeito os amiguinhos aí, os irmãozinhos que estão no próprio grupo, imagina que é uma igreja e tá tendo uma aula e você vai ouvir o palestrante, o pregador, você não vai ficar brigando com ele ou com ela e nem vai brigando com os irmãos que estão sentados do lado ali no banco, ali na sua frente, atrás de você, do seu lado, é relacionamento amigável, amoroso, cheio de respeito e de carinho, é sempre muito bom ter você com a gente aqui, bom dia, para quem está nos acompanhando pelo aplicativo App da 93 FM ou nas plataformas de streaming como Deezer e Spotify, tá ligado na 93? Bom dia. Deus te abençoe que privilégio ter você com a gente hoje aqui no programa. Vamos pro tema 01 do programa de hoje, Marcela. Porque já consegui
1: vamos... a canção. Conseguiu! Ah, já aqui, consegui!
0: Oh, 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 show do som, Marcela! Show do som, DJ! Calma aí,
1: que agora a gente teve que ir lá pra internet, então vamos lá, rebanhão a paz do Senhor!
0: Essa aí é de mil 1519, isso aí é o pastor eu vando, ó, Garotinho, senhor. garotinho, cantava essa música aí, solta aí! Que com você no programa de hoje, segura aí Marcela, deixa no ponto, preparadíssima, daqui a um pouquinho de volta a ela, porque eu tenho a impressão que tem gente que sabe cantar essa música e que tá acompanhando a gente aí e tem gente que pode ter feito versões diferentes dessa mesma letra, eu quero conhecer as versões diferentes da mesma letra, ou seja, não é para cantar igual, Para cantar Eita. igual seria um desafio, desafio ah. fácil, tem que fazer a versão, a versão que você cantava lá na sua igreja lá em 1519, entendeu? Tô lembrando de uma aqui, tô lembrando de uma aqui, mas não vou contar não. Então Tem que você então diferente dessa música grava e manda aí pro WhatsApp os três melhores, aliás os três não, os cinco melhores serão destacados e os nossos três de, de, debatedores vão escolher dos cinco o melhor ou a melhor que vai cantar. A versão, não é? A mesma letra. Então tem que contar para Heloísa qual é a mesma letra, que ela não sabe que ela nem <risos> nasceu. Ela nem sonhava ela, em nascer. Ela vai fazer a pesquisa dela, vai colocar a letra aí ao lado dela e vai acompanhar. Cantou igual? Tá fora. Cantou diferente? Opa! Coloca aqui. Cantou diferente bem? Opa! Melhorou. E no final a gente conversa sobre esse assunto. Vamos ao tema 01 um do programa de hoje, Marcela. Vamos
1: lá, um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo, li em Isaías quarenta e que foi o próprio Deus quem criou o mal, só que sempre ouço as pessoas dizendo que Deus é bom. Como pode um Deus que ama criar o mal, hein? Ele realmente criou o mal. Fazer o mal não é uma contradição, a característica de bondade do Senhor? O que, que significa dizer que Deus é fogo consumidor? Deus é capaz de se irar e de deixar de amar? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: E aí, Pastor Vander, vou começar ouvindo o senhor, hein? Bom dia, bem-vindo ao debate 93. Bom dia, JR, bom dia,
2: professora Kézia, pastor Elias, aos nossos ouvintes da rádio, que alegria estar aqui. Jota, primeiro eu quero parabenizar a essa pessoa que fez a pergunta. Uma pergunta muito interessante, é uma pergunta muito teológica, muito importante. Eu quero começar a nossa reflexão citando um teólogo, um filósofo chamado Agostinho de Hipona, bispo da cidade de Hipona, século IV. Ele diz algo muito importante, a meu ver, na minha concepção. Deus, na sua essência, sendo um ser bom, maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, ele não pode ter nele mesmo o um mal. Portanto, quando a Bíblia fala acerca do mal, ela está falando de alguma coisa originária da queda e da destruição do próprio ser humano. Entretanto, nós temos um ponto muito nevrálgico nesta situação. Quando nós lemos a questão da queda de Lúcifer, a queda de Lúcifer é anterior à criação. Ora, ele era um anjo de luz. E a grande questão que fica para nós, e Agostinho mencionou isso, é como pode, dentro das regiões celestiais, um anjo de luz se tornar um anjo mau, um anjo caído. Como o pecado adentra esta situação, este recinto e este contexto? A esta pergunta, todos nós podemos fazer várias especulações, mas nenhum de nós terá uma resposta correta, fixa e definitiva. Eu creio que essa questão da origem do mal cai dentro, do J.R., daquela situação de que ao homem não foi revelada todas as coisas. Um dia entenderemos tudo, mas nem tudo nos foi revelado. Como o mal entra nas regiões celestiais, no coração de um anjo, nós não sabemos. Isaías 14, Ezequiel 28, falam da queda de Lúcifer. Mas, voltando à pergunta original, eu não creio que é Deus aquele que cria o mal, mas o mal é uma consequência da queda e da desordem humana por causa do erro e do pecado, mas temos nessa questão situações inconclusivas, questões que não podem ser respondidas porque ao homem não lhe foi revelado, como é o caso que acabei de citar, da origem do mal nas regiões celestiais.
0: Pastor Elias Torralbo, muito bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje. Quero saber se o senhor concorda e quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, pastor Vander, professora Kézia. É uma alegria poder estar novamente neste debate que tem abençoado e ajudado tantas pessoas, assim como a mim mesmo pessoalmente. Bom. É, seguindo aí na esteira do pastor Vander, eu quero parabenizar ao ouvinte por este tema levantado. Ah, trata-se de um dos temas mais debatidos é, é, de toda a história da raça humana. Aliás, é, trata-se também de um tema extremamente relevante na atualidade, no momento em que vivemos em que tantas perguntas se fazem diante do problema que o mundo atravessa, especificamente no ano de 2020, ah, o que mostra que esse assunto é um assunto que vai sendo eh, levantado à medida que o tempo passa e os desafios vão eh, se apar aparecendo e surgindo. Eh, eu também é, vou aqui é, sigo na esteira do pastor Vander, afirmando que Deus não criou o mal até porque ele sendo bom ele não pode gerar algo diferente da sua própria natureza ah, é preciso uma resposta para isso, ainda que sejamos incapazes de respondê-la exaustivamente, por isso que eu proponho ao longo desse debate conversar sobre esse assunto com humildade, temor e tremor. Agora, com base no que está sendo dito e foi dito pelo pastor Vander, ainda que não consigamos dar uma resposta sobre como ocorreu a entrada do mal ah, ou eh, como isso se deu, fica a lição de que eh, o ambiente perfeito, ele pode ser maculado por algo imperfeito, ou seja, não é o ambiente que faz a situação, porque como pode o mal adentrar em um ambiente celestial, perfeito, santo, assim como no Jardim do Éden, ocorreu também em um ambiente onde não se faltava nada, ah, Adão e Eva tinham absolutamente tudo, não tinham falta de nada, então em um ambiente perfeito, ocorre o mal, o mal se manifesta, em um ambiente de maldição como o calvário Deus é, realiza por meio de Jesus Cristo o ato mais precioso e de maior demonstração de amor portanto ah, eu creio que Deus não criou o mal no entanto há no homem a potencialidade do mal e por isso o, o homem escolheu é, optou pelo mal e temos as consequências e ao longo do debate estaremos conversando sobre esse assunto.
0: Muito bem, Marcela Bastos, vocês agora mudaram o estúdio aí, botaram uma câmera que eu acho que essa câmera deve estar em Xerém, você está em São Cristóvão, porque você tá pequenininha na tela e a gente não consegue nem ver suas reações, se você tá está concordando. eu acho que você está discordando dos dois eu estou com essa sensação <risos> e que você vai apresentar alguma coisa no final aí porque por essa, nessa distância agora aqui nós estamos um tiro de flecha nós estamos com arco e flecha aqui para poder identificar o que está que acontecendo dentro do estúdio dessa mudança que vocês arrumaram aí e eu registrei, eu quero dizer que eu registrei as imagens do que eu vi antes de nós entrarmos no ar, pois eu é. não sou bom, tem nada, uhum. tá tudo registradinho na minha câmera aqui Sei. pastora, pastora JR, mas antes
1: da gente chamar a professora Kézia, deixa eu só fazer uma animada, intromissão agora, igreja. não, vai não vai é o igreja. seguinte eu é por causa do, do... Voz da
0: pregadora.
1: é por causa do seu desafio, os ouvintes ah. estão mandando o áudio cantando a canção que a gente cantava na igreja, né, desde que a gente agradecido. era pequenininho. Então, Fico só que você feliz. quer a versão. Não é isso? Aqui é uma versão. Então explica versão. Aí direitinho para que eles possam enviar pra gente, que até agora a gente só tem a turma cantando a olhem música Olhem para mim, jeito
0: que olhem é. para mim. Não é para gravar cantando a música Paz do Senhor gravada pelo Rebanhão de autoria do pastor Lucas Ribeiro. Não é para gravar igual é para gravar a versão que eu sei que vocês cantavam lá. Agora, se não cantavam a versão, você tem duas opções. Uma delas é criar, que é um desafio bem legal que eu gosto muito, tá bom? <risos> Aí você manda pelo áudio pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer na nossa tela agora, é o WhatsApp, é o número do nosso WhatsApp 968038319. Ah muito bem, a Kézia pode agora Marcela?
1: Deve <risos> Kézia,
0: Kézia Kézia, Kézia você concorda com o pastor Wander, com o pastor Elias, você acha que eles eles estão acertando. Você é a professora. Você vai dizer o você <risos> que vocês vão levar hoje? Bom dia, bem-vinda.
4: Não. Imagina que eu tô aqui para isso. Vou nada. Me meter com essa história aí. <risos> Bom dia, pastor Wander, passou Elias, pastor J.R. Vargas. Que prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite, minha querida amiga Marcela. Prazer estar aqui, viu? Então, acho que a gente pode. Eles já falaram tanto sobre algumas posições, né? De controvérsias a respeito desse tema, eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho do contexto do texto que foi trazido. né? Ficar ali no texto é, de Isaías que foi trazido, é importante a gente entender o que está acontecendo. Muitas pessoas acabam perdendo um pouco da revelação do que a Bíblia está falando por não compreender o contexto. E o contexto fala muito a respeito, a gente não pode isolar um versículo sem o contexto daquilo que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui é que o povo de Israel uma profecia de Isaías a respeito de um cativeiro que Israel vai passar... e que Ciro, ele vai ser levantado, né? o rei Ciro vai ser levantado... para livrar o povo de Israel do cativeiro de, da Babilônia... ele vai ser o primeiro rei que vai juntar ali me, os impérios Medo e Persa... e existe uma situação muito terrível, de muito sofrimento do povo de Israel... e aí, depois de todo um desenrolar de profecias e promessas... para que o povo de Israel seja levado agora em, em proteção, em liberdade, através daquilo que Deus vai fazer pela pessoa de Ciro, através de Ciro. Vem o fatídico texto, o versículo que todo mundo quer pegar e colocar aí na bandeira do que Deus é, do que Deus não é, quando a Bíblia, na verdade, não deixa dúvida sobre isso. Então, é há dúvida a respeito do caráter de Deus, da bondade de Deus. Mas é fato que Deus age com juízo. Eu acho que o grande mal compreender das pessoas em relação ao caráter de Deus é que muitas vezes quando a gente fala do juízo, quando a gente fala eh, de Deus agindo com justiça, isso dá a entender punições morais, punições um, em relação à a, 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 a paz das pessoas e Deus não está fazendo isso, Deus não está colocando enfermidade nas pessoas. Deus não está castigando as pessoas com atropelamentos, com acidentes, com coisas terríveis. Esse não é o caráter de Deus. A Bíblia diz que quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Deus está nos livrando, nos curando, nos amando, nos libertando, nos preservando, porque Ele é bom, Ele é eternamente bom, Ele nos ama. Então, nós precisamos compreender o caráter de Deus, porque aí fica fácil compreender quem é que está por trás da maldade agora o juízo de Deus, é importante saber aqui que a palavra mal ali é o contrário de paz e não de bem, e isso nos ajuda muito porque o que Deus está dizendo ali é que ele vai enviar um estado para Babilônia que é o contrário de paz e não o contrário de bem então vai ser retirada a paz da Babilônia um momento de conflito vai acontecer para que o povo de Israel pudesse sair e isso nos esclarece eu acho que com bastante segurança a respeito de Isaías 45, quando a gente está discutindo o, a questão do caráter de Deus. A bondade de Deus é algo que nós não temos dúvida, nenhum de nós aqui tem dúvida da bondade de Deus, do caráter aprovado de um pai amoroso que nos ama, que cuida de nós. Algumas vezes eu tenho percebido, amados, que as pessoas têm falado a respeito de Deus coisas que ninguém teria coragem de dizer a respeito de nós, pais, porque seria uma perversidade dizer que nós, como pais, fazemos certas coisas com os nossos filhos que estão sendo atribuídas a Deus. E a Bíblia diz que Deus é melhor do que nós. Então, nós não podemos é, é, gerar sobre Deus uma impressão de que nós não somos capazes de fazer coisas que Deus é capaz no sentido de maldade. Nós não teríamos coragem de fazer certas coisas com os nossos hum. filhos que as pessoas têm dito que Deus tem feito com os filhos dele.
0: Então vou dividir o assunto aqui para tentar ajudar a questão dos atributos de Deus, ou características de Deus, só para a gente poder apresentá-lo, o caráter de Deus, para a gente poder discutir esse esse aspecto e voltar à questão do texto aqui. O Marcela, o que que é bom para verruga? Para
1: verruga? Ih, não sei não
0: Tem alguém que sabe o que, que é bom não
1: não.
4: ácido
0: ácido mas é bom para verruga ou é ruim para verruga para ela
4: é ruim para quem tá querendo se livrar dela é bom é. <risos> bom para verruga então... é imunidade baixa
0: então o seguinte <risos> é. nesse nesse aspecto e na sua fala Kézia, é isso para Israel era muito bom para a Babilônia era o ácido, então o que era para preservar Israel e libertar Israel do ponto de vista de Israel era muito bom, do ponto de vista da Babilônia era muito mal, então o estabelecimento de Deus, o foco dele, a descrição do texto em relação a Israel, preservação de Israel e não era um aspecto é particularizado no sentido de que Deus ama só Israel mas o projeto messiânico está em Israel então é necessário preservar não apenas a identidade religiosa, mas também o povo para que pudesse gerar esse processo inteiro, essa esteira toda que vem com o Messias se eu entendi bem o que você disse é que contra a verruga o que é mal é o ácido mas pra mãozinha que recebe ali a verruguinha, o ácido é uma benção, porque tira a verruga e deixa a pele limpinha e arrumadinha. Essa é a sua, esse é o seu exemplo, pergunto, pastor Wander, pastor Elias, se podemos então cam caminhar, e só para dizer pro ouvinte que eu não estou preocupado com verruga não, é só um exemplo. Pode ficar tranquilo aí, o pessoal já tá mandando a receita contra a verruga. É só um exemplo pra gente identificar. Pastor Vander, pastor Elias, pastor Elias, pastor Vander. Ô,
2: JR, o, o ah. seu exemplo foi profundamente teológico. Eu tô até confuso aqui com essa análise da verruga. Eu vou pensar... A
0: teologia da verruga. Vamos lançar o livro junto, vamos lançar o livro junto. Vamos, lançar. Não, vamos
2: fazer isso. Agora, a gente precisa esclarecer o seguinte. O caráter de Deus é bom ponto. Em Deus e na essência de Deus não há o mal. O mal não está na essência de Deus. Quando a professora Késia cita o contexto, ela está falando de uma ação de juízo ou de justiça. O fato de Deus aplicar a justiça não significa que ele está aplicando o mal. A justiça de Deus, por mais que possa parecer entre aspas, ruim a alguém é uma correção divina é um ato de bondade então nós temos que separar essas duas coisas ouvinte tem que entender Deus é essencialmente bom entretanto o homem decaído gera comportamentos equivocados e ruins, gera comportamentos maus como está lá no texto Vem, então, o juízo e a justiça de Deus, que são sempre boas, né? essas atitudes de Deus, o juízo de Deus e a justiça de Deus, para corrigir. Então, eu acredito que nós temos que fazer esta separação para entender o assunto. Deus é bom. Uma situação importante também, JR, é o antropomorfismo que significa quando nós queremos dar a forma humana, antropos homem, forma humana, as coisas de Deus, e a linguagem da Bíblia usa muito antropomorfismo Deus sente Deus tem mão, Deus tem nariz, Deus sente cheiro linguagens humanas atribuídas a Deus ora, por que isso está na Bíblia? porque o homem entende Deus dessa forma, é a maneira de nós entendermos a Deus e a sua revelação mas Deus é muito superior, muito mais magnífico do que a mente humana pode imaginar mas a linguagem bíblica ela faz muito isso então quando às vezes você lê que Deus foi e agiu aparentemente com perversidade, isso é numa ótica e numa leitura humana da situação o que precisa ficar claro para o ouvinte... Deus é bom... A, a origem do mal... Nós não sabemos... Mas a continuidade da prática do mal... Tem a ver com a queda humana... E a bondade de Deus... Não pode ser analisada... Dentro de contextos de juízo... Você dizer... Ah, Deus... Então não é bom... Porque Deus fez Israel vencer a guerra... Não... Deus está agindo com bondade, sim, praticando a justiça e o juízo. O tema é complexo.
3: <risos> Exatamente, é complexo é, e requer muita, é, muito cuidado, temor e dependência é, do espírito. Né? Agora, quando o JR, que é sempre muito... É, feliz nas suas colocações e, e é, sempre cirúrgico, né? Essa questão da verruga abre aí diante de nós é, possibilidades é, imensas de debate. Ah, quando nós lemos, por exemplo, o texto de Paulo aos Coríntios, em que ele fala que nós temos o bom perfume de Cristo, ele, ele afirma ali que esse perfume é cheiro de vida para os que creem e cheiro de morte para os que não creem. É impressionante, né? Porque Paulo está importando de algo que existia naquela época, quando, por exemplo, o, o exército vencedor de uma batalha, ele entrava na cidade com os despojos e com os soldados aprisionados do exército inimigo, e a cidade, os moradores recebiam os, o exército vitorioso jogando flores enquanto eles marchavam é, triunfalmente exalava um cheiro na cidade, e aquele cheiro ele tinha duplo significado, o significado de vitória para quem havia vencido a guerra e de derrota para quem tinha perdido é, e, e e me parece, não, é o evangelho de Cristo, por exemplo ele cumpre esse papel aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado então é o mesmo evangelho que age de uma única forma mas tem dois resultados então é preciso haver aí uma distinção como o pastor Vander bem colocou e a professora Kézia é, destacou a, a, o termo Ra né, para o mal, que tem a ver com o contrário de paz, de, 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 de estar em paz. Então, é preciso fazer a distinção entre o que é mal e o que é justiça de Deus. Ah, é, é, naturalmente que a Agosti, a, a Lutero, por exemplo, ele tinha uma frase de que o diabo é como um cão na coleira de Deus que só faz aquilo que Deus é, permite ou determina que ele faça. nós estamos falando aqui de um Deus soberano então quando você fala da fragilidade humana e da soberania de Deus, esse contraste precisa ficar muito bem claro e entendermos que para o cumprimento do propósito de Deus, ele pode sim usar ah, uma situação adversa, uma situação não agradável, como por exemplo o espírito mal da parte do Senhor que perturbava Saul, o espírito mal da parte do Senhor que perturbava Saul. não quer dizer que esse espírito é o espírito de Deus não, é o espírito que Deus permitiu que perturbasse Saúl para o cumprimento de uma, de um propósito, então Deus soberano, ele, Deus bom, não criou o mal mas como soberano ele pode usar Desse recurso para cumprir o seu propósito, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável.
0: Sobre essa primeira etapa, algum acréscimo, Kézia?
4: Eu acho que vale a pena ressaltar a bondade de Deus, né? Eu tenho muito cuidado quando a gente fala a respeito da, de, dessas permissões. Eu acho que, como o pastor Vander muito, falou, muito bem falou, às vezes a gente usa alguns termos muito humanos... É, e pode de uma forma equivocada colocar sobre Deus um caráter que não é o caráter de Deus. Não, na minha opinião, não existe muita diferença entre fazer ou permitir. Ah, por exemplo, se o meu vizinho quiser entrar na minha casa e fazer mal à minha filha e eu não fizer nada contra isso, isso me faz tão cruel contra o meu vizinho. Então, tão cruel quanto ele, né? então eu acredito que a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai falar sobre essas comparações porque acaba gerando dúvida nas pessoas a respeito do caráter de Deus então o Deus, eu costumo dizer isso para os meus alunos, Deus não usa as armas do diabo para mostrar a sua bondade Deus enviou Jesus para revelar o seu caráter a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus é a exata expressão de quem Deus é aquilo que a gente vê Jesus fazendo exatamente o que Deus faz, até porque ele mesmo disse, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo, eu só falo aquilo que eu escuto meu pai dizer, então Jesus é a exata expressão de Deus, quando a gente quer descobrir o caráter de Deus, a gente olha para Jesus e a gente vê a manifestação da bondade, do amor, da compaixão, do perdão, da longanimidade, então nós precisamos ter isso bem claro, agora é, é, se, eu não sei se me permite JTR, só para completar aqui por causa do tempo, mas eu quero só dar um exemplo se um, um qualquer pessoa, um rapaz atropela uh, um grupo de pessoas voltando de uma situação onde ele estava embriagado dirigindo e esse rapaz vai para um tribunal, a expectativa das famílias que foram lesadas por seu mau comportamento por suas atitudes más é que o juiz é, o condene diante daquela atitude que foi reprovada, que gerou mal. Mas se nós soubermos que o juiz é pai do menino, nós vamos também entender que embora a gente espere que ele age haja com justiça, ele não vai deixar de amar o filho. Então a gente precisa entender esse aspecto de forma muito clara. A gente, na verdade, anseia por justiça. Quando alguém está agindo com maldade, com com... É, fora do caráter de Deus, fora da aprovação o que a gente espera é que as coisas certas sejam feitas, corrigidas todos nós temos essa mesma expectativa isso não significa que aquele que está aplicando a justiça a correção, deixou de amar muito pelo contrário, a Bíblia diz que o pai que ama corrige, o pai que ama repreende acerta, é, conserta agora não fazendo mal não praticando mal para fazer isso. Eu não teria coragem de colocar um câncer na vida da minha filha para ensiná-la uma lição. E eu eu se eu não sou capaz, Deus muito menos.
0: Tem muita coisa interessante aqui pra gente discutir, né? Eu queria dar mais um exemplo aqui, gosto de dar exemplo, é rádio, rádio tem que ter exemplo. Eu tô vendo aqui pela câmera o pastor Elias, né? Os ouvintes estão vendo pelo Face, pelo pelo YouTube ou pelo site, estão vendo que ele tem, assim, um perfil de barítono. Ele, com certeza, é um cantor daqueles que solta a voz e que, né? Tem um perfil, veja bem. Eu tô dizendo que ele, <risos> ele tem, ele tem a voz grave, né? Se ele chegasse aqui, Marcela dissesse assim, bom dia, pastor Elise. Bom dia, meus irmãos. A gente ia falar, opa, que, tudo bem, pastor? Como é que tá o senhor? O senhor tá, tá rouco? Tá alguma dificuldade? Aí ele ia dizer, olha, eu ontem cantei, fiz uma ópera e tal, e acabou que a minha voz cansou. A gente sabe quem ele é e a gente sabe como é que a voz dele é. Se a voz dele não estiver como é a voz dele, a gente vai saber que houve alguma coisa com a voz dele, não que ele agora está falando com uma outra voz. Tudo isso para dizer o seguinte, quem conhece a Deus, sabe quem é Deus. Então, se aconteceu alguma coisa estranha, a gente vai dizer assim, pera um minutinho, Deus, ele não muda. Então, vamos entender o que está acontecendo. Porque a gente, às vezes, parte de uma determinada atitude ou de uma determinada ação e começa a atribuir a Deus todas as culpas do mundo. Da mesma forma que a pessoa culpa a Deus por alguma coisa, talvez ela nunca tenha dado a Deus o, 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 a bênção de reconhecer que ele fez todas as coisas é só isso aqui que não está bom que foi ele que fez mas todas as outras coisas boas ah isso é o um acaso isso é foi uma explosão isso é isso acontece então a gente precisa compreender que conhecendo a pessoa vamos lá irmão você chega lá na sua igreja aí tem uma irmã lá que você deu bom dia deu uma patada você diz o que que aconteceu com essa irmã ela não é disso ela não está bem você não vai dizer para ela, sua grossa, a senhora é uma topeira, a senhora. Não, por quê? Porque ela é uma senhora de oração, uma mulher de Deus, doce, meiga, amável, carinhosa, ela não tá bem, alguma coisa aconteceu. Então a gente precisa identificar que às vezes a gente tem essas cobranças de Deus porque não conhece a Deus. Então precisa conhecer a Deus para depois dar, dar conta disso. E conhecendo a Deus, e aqui estão os queridos pastores para poder nos ajudar com algumas algumas características de Deus ou alguns dos seus atributos e aí nós entramos nessa outra parte a gente identificar esse caráter de Deus para quais são na sua opinião aí vamos lá cada um fala um dois máximo desses caráter de Deus ou desse, desses atributos de Deus que a gente pode dizer assim Deus é isso ele é porque ele é porque ele é imutável aliás essa é um dos atributos de Deus né a sua imutabilidade já o deu o meu aqui viu pastor Elias não vem com a história não hein Fique aí com vocês queridos, fique à vontade Deus é bondoso, Deus é
2: onipotente Agora Jota, você está tocando um assunto e eu queria fazer uma observação O homem tem que assumir os seus erros A partir do Éden, a raça humana caiu, nós fomos arrastados Paulo diz que enquanto estivermos nesse corpo O bem que queremos não faremos, nós, nós lutamos o tempo todo né, o espírito milita contra a carne que nós caímos o mal após a queda é consequência do erro humano o nosso erro arrastou toda a criação desequilibrou a ordem natural então todas as coisas que vemos que chamamos de mal após a queda têm origem no pecado e na desobediência o que nós não conseguimos explicar é o mal enquanto a sua o sua gênese o mal lá antes da criação, como ele entra no coração de Lúcifer mas eu não estou falando disso agora eu estou falando do mal como consequência do erro do pecado humano o homem culpa a Deus ou questiona a Deus ou joga tudo para Deus porque não quer assumir a sua responsabilidade quanto ao erro então o nosso Deus vamos falar dos outros atributos é um Deus de bondade é um Deus onisciente que sabe todas as coisas é um Deus poderoso é um Deus perdoador, mas é um Deus justo então toda vez que o homem agir debaixo do seu pecado prejudicando as pessoas, prejudicando a, a própria ambiência Deus vai intervir com justiça
0: senhores?
3: É, muito bom ah, eu, eu destacaria o amor de Deus, que é um dos chamados atributos comunicáveis e eu destacaria ainda aqui por exemplo a a justiça e por justiça nós temos que entender é que é o processo pelo qual Deus ajusta as coisas e todo ajuste traz desconforto, traz dor, a e eu não posso fechar os olhos para esta realidade. Não posso, porque se eu fechar os olhos para isto, eu incorrerei no, num gravíssimo erro, ou possivelmente, incorrerei num gravíssimo erro, de questionar o atributo que o pastor Vander Gomes destacou, que é a onipotência de Deus. Ora, é o problema da teodiceia, é o problema do mal... Deus é bom? É. Como ele sendo bom, ele permite que o mal aconteça. Ah, mas Deus não permite. Ok, mas ele é todo poderoso? É. Então, por que ele, então, não evita que o mal <risos> ocorra? Se você não, não estabelecer uma linha, é, buscando aí um equilíbrio, de entender que quem é responsável pelo mal é o homem e não Deus... No entanto, uma vez que esta é a realidade... Deus, que está cumprindo o seu propósito... Ele, não é que ele é, cria... Não é que ele atua de forma maldosa... Não, mas o câncer, ele atinge bons e maus... Crentes e não crentes... E isso não tem como você é, é, negar... Uma vez que você não tem como negar... Porque Deus sendo bom ele não evita, e sendo poderoso, ele não extingui, é esse problema. Como eu disse no início, Deus é, criou o homem potencialmente mal, isto é, com a possibilidade, e o homem escolheu o mal, e o mundo tornou-se produtor do mal. Agora... Como é que Deus estabelece a guerra contra o mal? Por meio da igreja. E como é que se vence o mal? Fazendo o bem. Eu vindo para o serviço hoje aqui na FAESP, eu estava ouvindo uma uma doutora da USP uh, falando de, um, de, um, de uma pesquisa realizada em 10 anos, que saiu o resultado agora, que vai ajudar as pessoas... A, 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 a evitar, por exemplo, o mal de Parkinson. Ora, essa é uma arma de Deus que ele está usando contra o mal dentro da nossa realidade. Então, Deus é bom, ele não produz o mal, ele é todo poderoso e em algum momento da história o que está em Isaías 53 se cumprirá na totalidade de que ele levou sobre si as nossas dores e a redenção começa na cruz e se concluirá na eternidade e aí desfrutaremos eternamente dos frutos do que Cristo fez no Calvário.
0: Nossa menina da tela vai trazer a sua perspectiva sobre esse assunto, eu quero convidar os nossos ouvintes a declararem no Face, no WhatsApp, no YouTube, onde você quiser declarando quem é Deus para você se você pudesse definir ao senhor com uma palavra, como você definiria, mas vou pedir a você que não defina como tudo traga uma definição pessoal não genérica, como boa parte das pessoas faz quem é Deus para você Facebook, Youtube WhatsApp, compartilhe com a gente aí, daqui a pouquinho a Marcela vai vocalizar os nossos ouvintes professora Kézia
4: Deus é rico em misericórdia e ele é pai, aba, paizinho. Eu acho que essas são duas definições maravilhosas para nós como filhos de Deus, né? É, entendo realmente que é um debate que poderia ser ter parte 1, 2 e 3, né? Para a gente continuar falando sobre tantas coisas maravilhosas e como é bom a gente se ouvir, porque a gente vai caminhando na palavra, vai se enriquecendo... Vai percebendo um coração do outro... Percebendo até mesmo como a gente pode se abençoar como corpo... E uma das coisas que eu entendo é essa necessidade da gente é, fortalecer no, no coração das pessoas... A bondade de Deus... Deus nos, Deus nos criou... O pastor Elias estava dizendo né? potencialmente... Deus nos criou potencialmente livres... O livre-arbítrio talvez seja a grande resposta... Porque quando Deus nos criou com a liberdade de escolha ele estava legitimizando o processo de adoração ninguém pode dizer que ama se não partir da primícia que isso é uma escolha se eu não tenho escolha, como eu posso dizer que o que eu estou fazendo é uma atitude de adoração, de gratidão de reconhecimento, imagina Deus Todo-Poderoso podia ter nos feito e às 6 horas da tarde de todos os lugares espalhados pelo mundo, com a sua vontade ou sem a sua vontade as suas mãos poderiam ser erguidas e você teria que ser obrigado a dizer que Deus é bom. Ele pode, ele é Deus, ele podia ter criado todo mundo desse jeito, programado para isso. Mas Deus não quis nos criar dessa forma, Deus não queria um relacionamento assim. Ele nos criou potencialmente livres, ou seja, ele dá ao homem a liberdade de escolha. Se você escolher a vida, e é o que ele quer, que você escolha a vida, escolha ele, escolha o amor, você vai viver debaixo dessa realidade. Se você escolheu o mal, você também vai ter consequências da sua escolha. Na verdade, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo... e chegue ao pleno conhecimento de quem ele é. E ele é um Deus em rica misericórdia. Salmo 145 diz... O Senhor é fiel em todas as suas promessas. É bondoso em tudo que faz. Efésios 2 diz que ele é rico em sua bondade para conosco através de Cristo Jesus. João 3,16, ele deu a Jesus Cristo... Como prova de seu amor por nós. Efésios 2,4 diz que ele é rico em misericórdia e nos amou mesmo quando nós estávamos mortos em delícias e pecados. A Bíblia lá em Salmo 34 diz provai e ver de que o Senhor é bom. Então eu acho que de todas as coisas nós concordamos sem dúvida. A bondade de Deus precisa ser experimentada, experimentada por cada um de nós.
0: É muito impressionante quando a gente vai para esse ponto para identificar quem é Deus na nossa vida e a gente parte de dois princípios. O primeiro é o da Bíblia e o segundo é trazer a Bíblia para a nossa vida, vem a experiência. Então, a experiência não sobrevive sem a Bíblia, porque senão pode virar uma doideira, né? Quando é só a experiência, Deus para mim é isso, peraí, Deus para mim é isso e a gente tem que ser por isso que eu coloquei aqui o tudo, porque muita gente quando vai responder isso, vocês sabem muito bem disso, né? Deus para mim é tudo, aí eu digo assim, tudo, cadeira é Deus, mesa é Deus, cadeira e mesa fazem parte do tudo. Então, eu tava me, me lembrando de Isaac Newton, né? Que, que descobriu aquela lei da gravitação universal, vocês conhecem a história, ele menino ainda, menino para aquela idade, para aquela época era velho, 23 anos lá em 1666, quando ele viu cair uma maçã da macieira. E ele descobriu que esse processo da queda do corpo que cai, da gravidade, e ele estabeleceu o que é conhecido até hoje como a lei da gravidade, ou a lei da gravitação universal, que é uma das leis de Newton. E a pergunta que eu faço para Newton foi se assim, o Newton você inventou ou você explicou? Aí eu, né, tenho uma audição boa. Tô ouvindo Newton dizer o seguinte: "Olha, eu não inventei nada. Eu só expliquei o que eu vi." Aí eu pergunto para Newton: "Newton, então me diz uma coisa, se você não inventou, foi você que explicou, quem é que inventou?" Aí você parte para um processo de adoração e de reconhecimento. Porque qualquer dos nossos gênios, como Isaac Newton, lá em 1666, quando você vê tantos outros gênios que, que até hoje explicam e as leis que pe, pe, permanecem ao longo dos séculos são estabelecidas, estudadas em todas as escolas do mundo, que escola no planeta que não estuda uma lei de Newton? Que escola no planeta que nunca teve uma explicação sobre a macieira ou que nunca ouviu a expressão eureka? Tudo isso é o quê? É gente que criou ou gente que explicou? veja que o que permanece ao longo dos séculos, ainda que seja contestado, rebatido e criado são explicações de algo que eles observaram e eles observaram algo que alguém fez. Quem é que fez? Louvado seja o nome do nosso Deus. Marcela Bastos, tá longe Marcela, quero mandar um abraço carinhoso para todo mundo que está acompanhando a gente no Rio de Janeiro, no país, no planeta especialmente o meu povo querido de Xerém que está nos acompanhando lá comunidade maravilhosa que nos acompanha e eu me sinto assim Marcela é como se eu estivesse aqui à distância você tão longe aí com essa câmera que resolveram colocar <risos> hoje à distância e os nossos ouvintes não podem te ver direito interagir com você tá vendo mais esse cabo aí do microfone do que você Valeu. mesma mas com certeza até amanhã teremos tempo pra ajeitar isso aí, porque o aí ouvinte vai, vai ter contato. O ouvinte quer ter contato, ouvinte quer tá aí, ó. Como diz o pastor Wander, tete a tete.
1: tete, a tete. <risos> o pastor, você ouviu, né? Ele falou, zoou, riu, saiu. Fala francês, ele tá... é ele é, fala francês. É, pastor Wander te conhece. É Olha só, por aqui não param de chegar, de definir, mas não param mesmo. Deus ah. é aba, pai, amor, justo, esperança, mudança, transformação, razão de viver, paciente disse uma das nossas ouvintes vamos lá tem muito mas justiça e amor ah, socorro paz novamente é o nosso pai Salvador é o Aba é a minha razão é o autor da minha fé soberano maravilhoso infinitamente mais porto seguro é a minha existência o meu senhor, ele é o meu pai que me corrige na hora certa, ele é fiel, ele é gracioso, mas muitas as definições que não param de chegar, JTR, é misericordioso, deixa eu já ver aqui pelo Facebook, ele é o meu pai, é o meu pastor, Deus é lindo, disse uma das nossas ouvintes, ele é maravilhoso, santo, amor, justiça, Graça, misericórdia e as definições não param de chegar.
0: É? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi que várias pessoas reprisaram aí é, refrões de música, o que não é ruim, não é errado. Até os compositores têm que ter muita responsabilidade Sim. quando escreve uma música, os cantores quando cantam, Sim. porque ela fica na nossa cabeça. E se tiver errado, nós vamos repetir errado se não tiver juízo. Então, Sim. tem que ter muito, 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 muito cuidado com tudo que a gente fala. Pastor Vander, algum ponto final sobre esse tema? Pastor Elias e depois professor, vamos, vamos inverter, vamos começar com o pastor Vander e depois a professora Kézia, terminando com o nosso, nosso te, tenor de hoje. Muita gente pergunta por que que Deus me colocou nessa situação,
2: né? Atribuindo a Deus causalidade do mal, não é nada disso, Deus é bom, mas eu quero fazer uma colocação aqui que um dia abençoou minha vida, que pode ser que ajude os nossos ouvintes. Uma mãe ou um pai... vão colocar um filho no mundo. Mas eles sabem... que ao colocar o filho no mundo... o filho vai sofrer. Qualquer pai ou qualquer mãe... sabe que o filho vai sentir dor... que o filho vai sofrer bullying... que o filho vai passar problemas... que o filho vai chorar. A pergunta é a seguinte... por que então essa mãe e esse pai sabendo que o filho ia sofrer, o coloca no mundo a resposta é única, porque o amor suplanta todas as coisas Deus é amor Deus nos criou por amor nos resgatou por amor apesar de saber que todos os sofrimentos pelos quais nós vamos passar temporariamente ele nos ama nos amou e por isso nós estamos aqui nós somos frutos do amor da bondade e da graça de Deus, louvado seja o nome do senhor, agora no mundo teremos aflições, mas haverá um dia que não teremos mais será enxugada dos nossos olhos toda lágrima, aleluia
0: Kézia
4: é, amém, continuando que o pastor Wander acabou, no mundo teremos aflições, mas o versículo graças a Deus não termina por aí, continua dizendo, mas tende alegria porque assim como Jesus venceu, nós vencemos com Ele todos os dias, através dEle para toda eternidade. Nós sabemos que temos uma boa vida é, para viver nesse tempo, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que Jesus conquistou para nós como herança é para ser desfrutado agora, nesse tempo. No céu não haverá mais necessidade de fé para cura, porque nós não teremos enfermidade. Então, nós podemos viver uma vida de cura, de alegria... De paz em meio às circunstâncias As tempestades chegam Mas elas precisam ir embora Nós podemos dizer ao monte Erga-te e lança-te ao mar Porque eu sei o que Deus tem dito ao meu respeito Eu sei o que eu sou, o que eu posso, o que eu tenho Porque a Bíblia me garante Pela bondade e misericórdia de Deus Não é por mérito, não é por merecimento Mas é porque a graça dele nos alcançou Então se nós queremos viver uma boa vida A única maneira de fazer isso É conhecendo quem Deus é e o que Ele diz a nosso respeito. Deus é bom, amados, e nele não há maldade.
3: Pastor Elias. <risos> Obrigado. Eu quero destacar o fato de que o ouvinte também levanta a questão de Deus como fogo consumidor, que está em Hebreus 12, 29, que é uma repetição de Deuteronômio 4, 24. Esse fogo consumidor tem relação com o zelo de Deus em relação à sua santidade. Ele pergunta se Deus se ira, sim. A questão é, ele se ira contra o quê? Ele se ira contra o mal, porque ele é bom. Ele se ira contra o pecado, porque ele é santo. E o ouvinte também pergunta se Deus deixa de amar, porque ira. Não, Deus não deixa de amar porque João diz em uma das suas cartas que ele é amor. Então, ele deixar de amar é negar a si mesmo e isso é impossível. Deus nos ama ele é bom e ele está conosco.
0: Glória a Deus. Marcela Bastos.
1: Nós queremos agradecer a participação dos nossos debatedores. E JR, como é que você vai hum. fazer com a questão das canções? Mas antes eu quero dizer, debatedores, para todos vocês, como os nossos ouvintes estão agradecendo a vida de vocês no debate de hoje, a instrumentalidade de vocês, a clareza no ensino a firmeza e a unção. Muitos dos nossos ouvintes dizendo que debate esclarecedor, que debate abençoador e louvando a Deus pela vida de vocês e nós nos unimos a eles, louvando a Deus pela vida de cada um de vocês, pela amizade, pela parceria em ser bênção, em podermos também Desfrutar da benção da vida de cada um de vocês. Então, nosso muito obrigado. Boa
0: palavra. Boa palavra, Marcela. Tem aqui uma mensagem da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, Pastor Elias. <risos> Colocaram aqui, ó, programa espetacular. Obrigado pelo carinho de vocês, gente. Que amém, Deus abençoe. Amém, amém. Parabéns aí pro Pastor Elias. E muito bom ter o pessoal da FAESP aqui conosco também, participando do nosso debate 93. Eu quero pedir aos nossos ouvintes o seguinte: você tem dúvida bíblica? Sabe aquela dúvida bíblica que você tem? Manda a gente, como é que você manda um tema? Tá certo? A gente tem discutido muitos, muitos textos bíblicos, e a gente, a, a discussão, entenda bem o que que é discussão, né? Discussão é uma conversa, é um, é um papo sobre o texto bíblico que a gente vai ter aqui com, com os nossos deba, deb, debatedores, uma maneira muito interessante de crescer espiritualmente, conhecendo o tempo, tudo muito simples, a conversa aqui é na simplicidade. Bons professores traduzem o complexo para o simples. Maus professores, olha, eles vão tornar o simples complexo e tá em medo de você. Vai que você vai perguntar alguma coisa, é ou não é, a gente? Não é? Quando o assunto tem aquele aluno, pessoal, pessoa só vou complicar aqui para ele parar de perguntar, né? Conheço até um cara que foi perguntar, se que perguntaram uma coisa, ele falou assim: o senhor quer que eu responda à luz da sociologia, da psicologia, da teologia? da antropologia, a pessoa falou, não, estou tô satisfeito, tô satisfeito tá tudo muito bem, porque ficou era, era a estratégia invertida aqui no debate é o contrário, assunto complexo é simplificado, porque assim é bem melhor, pastor Vander Gomes, muito obrigado, meu querido, um forte abraço. Obrigado, Jota um abraço a todos os nossos debatedores aí,
2: a Elias, a Kézia a Marcelinha, para você e deixar um beijo aqui
0: para a igreja do Recreio e a igreja aqui de Orlando Aí Orlando está acompanhando a gente lá de Orlando, nosso querido pastor Vander Gomes, que Deus abençoe. Pastor Elias Torralbo, muito obrigado, querido. O senhor está em São, São Paulo, né, pastor Elias? São
3: Paulo, exatamente São Paulo, Capital. Estou, capital, exatamente agora na, na FAESP, aqui, a Faculdade Evangelica de São Paulo. Quero convidá-lo para quando puder, quando voltar à normalidade, você vir aqui para conhecer a nossa muito faculdade, que, é, que tem como mantenedora a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém. Pastor José Welton bezerra da Costa, Pastor Wellington Júnior, vocês todos estão convidados
0: obrigado, a conhecerem
3: a Marcela, a professora Késia, Pastor Van, todos convidados e todos ouvintes também. A minha filha mais velha falou: amanhã no debate eu quero que você me mande o um abraço primeiro. Então, um abraço a Sofia, a minha esposa Joselma e a minha filha mais nova Radassa, Muito obrigado, JR, Marcela, sempre um prazer atendê-los.
0: Amém. Maravilha, muito obrigado, professora Kézia. Tem seus alunos aqui dizendo, falando da aula de ontem. O pessoal está prestando atenção, né, Késia?
4: Graças a Deus, né? <risos> Obrigada, viu, mais uma vez pela oportunidade. Eu amo estar aqui, me sinto parte dessa família Rádio 93FM. Obrigada, JR. Pastor Vander, que honra estar com o senhor. Pastor Elias, é sempre muito prazeroso estar com o senhor também. Obrigada mesmo por essa oportunidade, eu acho que depois de toda a propaganda que o JTR fez pro pastor Elisa, ele tinha que terminar cantando, né Marcelo? Olha,
3: pois <risos> é, fica a dica, né? Não, não passa isso que vai cair por terra a fala, viu? <risos>
0: Ainda mais nessa sala que ele tá ali que tem eco, essa é, sala, é. sala que tem eco aí fica bom para soltar a voz. <risos> Muito bem, Marcela ah, vamos lá ouvir os três candidatos que apareceram e nós vamos ter aqui o voto eh, pastor Wander, pastor Elias, professora Kézia, vocês votam em um, dois ou três, tá bom? Um, dois ou três. Na verdade é um agora dois, quatro, três. surgiu mais um. Então é melhor vocês votarem um, dois, um, dois, três, dois ou três, três, três ou quatro, senão <risos> <Só> a Marcela <risos> vai brigar com vocês, entendeu? Então Não, são que Você pediu um, cinco, dois... nós
1: conseguimos quatro aqui eles vão votar. Maravilha.
0: E antes é,
1: então da ah. votação, já que nós estamos em um dia de definições JR, só vou trazer ah. uma última definição dos nossos ouvintes sobre vocês, debatedores de hoje vasos de honra, foi assim que uma Boa. das nossas ouvintes definiram vocês nesse dia de hoje, vamos lá então primeira versão Sengo. Para todos vocês,
4: ouvinte da noventa e três, eu quero eles é dizer que amamos a você, seja qual for sua religião. Ana Luciana Rocha, Regia de
1: primavera, a paz.
0: A paz, essa é a Sim. candidata número Sim. um. Vamos amamos. ao candidato dois.
4: Eu preciso lhe dizer que Deus está. Com você, na alegria ou na dor, em qualquer situação, ao teu lado dia a dia, ele está com você, fortalecendo o teu coração, Karen de Guadalupe.
0: Olha aí, essa é a candidata número dois, vamos a número 3.
1: Rapaz do Senhor
4: é o que nós queremos eu quero para mim e você essa, essa falou, é a candidata, dona, a candidata número 3, número 3.
0: vamos a somente... candidata número 4
4: somente com a paz do Senhor que vamos conseguir viver Neste mundo turbulento De ilusão
1: Carla Cristina Teodoro de Indariê,
0: Duque do de Caxias Maravilha Caxias em peso, hein? <risos> Nós temos quatro candidatos então Os nossos debatedores Votam pelo número Aí a Marcela vai identificar o nome Um, dois, três ou quatro para que a gente possa é, é, Fechar esse Eu gostei desse negócio, hein? Eu gostei Pastor Wander, um, dois, três ou quatro? Ô Jota, eu, eu gostei, me identifiquei com um três, que é da minha época,
2: só que tem que fazer uma correção no áudio aqui, porque ah. pareceu que ela tava cantando Rapaz do Senhor é o que nós queremos. Mas não, é o que ela não, cantou.
1: Não foi exatamente
0: o que ela cantou. A versão, é, que é a que eu conheço também. Só que ela cantou Rapaz do Senhor eu quero um para mim e para você. O que eu já ouvi as meninas cantando. Rapaz do senhor, eu quero dois pra mim e um pra você. Eu vi as meninas cantando isso. Então a versão dela, a versão dela é essa mesmo. Um, dois, três ou quatro, pastor Wander? É três. É o três. Três. Pastor Elias, um, dois, três ou quatro. A um. Um. Professora Kézia, um, dois, três ou quatro.
1: Eu gostei da dois.
0: Dois. Marcela, computando os votos.
1: Deu um empate. Um, ah. dois e três, cada
0: um ficou com um. Um, dois e três, Isso então, aí. ouvinte, é agora, hein? Vamos é agora, é um, dois ou três? Vamos lá, ah, ouvinte, tá vamos dar aqui. Vou, contar 10. Ouvinte? Vou, con YouTube, vou contar então. até dez. Vou contar até dez, peraí, Marcela, vou contar ah. até dez no YouTube a partir de agora, são os votos Isso. que vão ser computados. Eu tô no YouTube, você tá no, no Facebook, vamos lá, é. ao mesmo tempo duas plataformas, um, dois, três e já, é um, dois, três.
1: É, dois, né? Aqui, aqui ganhou número, número dois. dois. Ganhou, ganhou número repita,
0: dois. Repita, repita o número dois.
1: Vamos lá. Eu preciso lhe dizer que Deus está com você
4: na alegria ou na dor, em qualquer situação, ao teu lado dia a dia Ele está com você fortalecendo o teu coração. Karen de Guadalupe.
0: Karen de Guadalupe. Karen de Guadalupe. <risos> <vem> Obrigado, Karen. <risos> <risos> Obrigado, que Deus te abençoe. Parabéns, parabéns. Se os ouvintes quiserem, a gente faz essa essa ação outra vez, que é sempre muito legal, muito especial. Vamos orar. Pastor Vander vai orar conosco. Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração agradecendo ao nosso Deus e Pai por tudo que ele já nos deu até aqui, orando como temos orado sempre, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, lembrando carinhosamente do tema de hoje, a fim de que os nossos ouvintes possam trazer sempre à memória este relacionamento pessoal com Deus. Vamos orar. Obrigado
2: Senhor por esse momento tão maravilhoso nas nossas vidas, na vida dos nossos ouvintes, tu és um Deus amoroso, Pai bondoso, tantos atributos que nós não temos palavras humanas para te agradecer. Olha agora com misericórdia para todos nós, põe fim, Pai, por misericórdia a esta pandemia, que o Senhor possa ir ao encontro dos necessitados, daqueles que sofrem, daqueles que estão adoentados, daqueles que precisam da Tua graça. E nós sabemos, ó Deus, que o controle da história está nas Tuas mãos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam ajuda-nos a cada dia mais entendermos o senhor e muito obrigado por esta rádio, obrigado por cada debatedor, obrigado por cada ouvinte conosco e que a tua bênção continue com a gente nesse dia em nome de Jesus Amém Amém
3: e Deus
0: te abençoe Você acabou de ouvir debate 93.
3: e